0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Mein Name ist Uncas Gemmica und in dieser Episode geht es um das Thema finanzielle Intelligenz im Allgemeinen und im Speziellen. Und mit Speziellen meine ich, was muss man wissen in diesen Zeiten? Corona, Post-Corona, was ähm, kommt da auf uns zu? Ähm, wie kann man sein Geld schützen, wenn man welches hat? Oder wie kann man natürlich überhaupt Geld aufbauen? Und ich habe mich mit äh, Philipp J. Müller unterhalten. Er ist selber Multimillionär und äh, hat eine Akademie aufgebaut, wo er Menschen beibringt, finanzielle Intelligenz sozusagen zu bekommen und äh, ja, es war ein sehr, sehr sympathisches Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht und wir sprechen darüber wirklich, äh, ja, wo haben wir eigentlich finanzielle Intelligenz gelernt, nämlich nirgendwo und ähm, was ist wirklich nötig, um da so ein bisschen einfach, ähm, ja, ranzugehen, wie kann ich meine eigene, meinen eigenen Wohlstand verbessern? Und wir reden natürlich viel über Mindset. Wir haben selber ähm, viele Gedanken dazu. Geld ist schmutzig und so weiter. Und, das, und, und ähm, deswegen stecken viele Menschen fest und dann nehme ich mich nicht aus in so einer Art Mangelbewusstsein, ähm, weil man sich nicht identifizieren möchte aus ja auch vielleicht auch guten Gründen Erstmals Es wird natürlich mit Geld auch viel Unsinn getrieben oder wirklich auch Schlechtes getrieben und deswegen äh, ja dieser diese, dieser Mix sozusagen aus ähm, aus ähm, der Idee, dass Geld schmutzig ist und überhaupt gar kein Handwerkszeug zu haben. Wie kann ich wirklich äh, mich selber in den, in, in, in den Stand setzen, dass ich wirklich ähm, mein Leben entspannt leben kann und auch die Möglichkeiten, die ich hätte, äh, wirklich ausschöpfen kann. Denn äh, da unterhalten wir uns auch wirklich intensiv drüber. Es geht nicht darum, irgendwie wer weiß, wie viel ähm, Vermögen einfach aufzubauen und das dann irgendwo rumliegen zu haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, eigentlich... Ähm, das eigene Leben zu leben, so wie man es leben möchte, genug Zeit zu haben und äh, dort zu leben, wo man leben möchte. Äh, vielleicht die Möglichkeit sich zu haben, die Möglichkeit zu haben, sich ein Haus zu bauen, aber ein schönes Haus, ein gutes äh, ökologisches Haus und so weiter. Also einfach Möglichkeiten zu haben, auch vielleicht äh, vielleicht ein Unternehmen zu gründen, was ähm, ja was Gutes in die Welt trägt. Und für alle das braucht man natürlich ein bisschen finanzielle Intelligenz und ja darüber geht es. Im Grunde genommen in dieser Episode und äh, ja, ich wünsche dir viel Spaß damit, denn mir hat es wirklich Spaß gemacht, der Philipp ist ein ganz netter ähm, Typ und äh, er weiß auf jeden Fall, wie es geht und ähm, er ist jemand, der das wirklich weitergibt und da kann man sicherlich viel lernen. Also viel Spaß mit dieser Episode. Um produktiv zu sein und im Leben etwas voranzubringen, ist es besonders wichtig, dass du dich gut konzentrieren kannst. Focus Now von Brain Effect kann dich dabei unterstützen. Es ist ein Getränkepulver, das dir hilft, mental wach und konzentriert zu bleiben. Es enthält Vitamin B12 für mehr Energie, Vitamin B5 für besseren Fokus und eine smarte Dosis Koffein. Für deinen Laserfokus, damit du nie wieder abschweifst und immer bei der Sache bleibst. Das Ganze ist also auch eine tolle Alternative zu Kaffee und schmeckt leckerfruchtig nach Apfel. Einfach in Wasser auflösen und fertig. Dazu erhältst du kostenlos obendrein den digitalen Fokuscoach mit Tipps für bessere Konzentration. Focus now findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte, ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: BIO360
0: Hallo Philipp, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, danke dir für die Einladung und ich freue mich, den, die nächste Stunde oder zwei mit dir verbringen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch drauf. Wir wollen uns über finanzielle Intelligenz unterhalten und zwar im Allgemeinen und im Speziellen. Im Speziellen meine ich in diesen Zeiten, in diesen äh, Post- oder Corona- oder Post-Corona-Zeiten. Was steht da genau ähm, uns bevor, aber auch generell einfach wie, äh, ja, was gibt es da zu lernen? Wo stehen wir eigentlich? Wo kommen wir her und wo könnten wir auch eigentlich hinkommen? Und es geht nicht unbedingt darum, wie werde ich Millionär, sondern einfach, wie kann ich ein Leben ohne große Sorgen leben und für mich so eine Art von Wohlstand generieren, was auch immer das heißt, Da werden wir uns später darüber unterhalten, dass ich einfach entspannt leben kann und nicht in Angst leben muss. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen.
2: Ja, Unkas, danke dir für die einleitenden Worte. Es ist so, dass ich glaube, das ist so ein bisschen die Verbindung, die wir beiden haben. Als ich auf deine Webseite gekommen bin, nachdem du die Anfrage gemacht hast, habe ich gedacht, hey, was bewegt jemanden, der in diesem Bereich unterwegs ist, mich für ein Podcast-Interview abzuholen? Und dann ist mir schnell aufgefallen, die Verbindung zwischen uns beiden, das sind sicherlich Werte, Ethik, Moral und ähm, das ist so vielleicht die Verknüpfung. Und ähm, Bei mir ist es so, dass ich ähm, mit sehr, sehr jungen Jahren, mit 16, Börsianer geworden bin durch eine Zeitschrift eines Nachbarn, eine ganz lustige Geschichte. Und ich bin jetzt seit 27 Jahren ähm, Investor und Unternehmer. Ich habe also mit 22 mein erstes Unternehmen gegründet. Der erste große Wendepunkt, was vielleicht so ähnlich wie in deinem Leben, du hast ein bisschen erzählt, dass du aus gesundheitlichen Gründen einen Wendepunkt hattest, ich hatte tatsächlich so ein bisschen aus psychischen Gründen, will ich mal sagen, einen Wendepunkt. Ich habe mit ähm, 33 Jahren in ähm, Kuala Lumpur im Norden, im, also Malaysia im Norden von Kuala Lumpur, im Dschungel gesessen und bin eines Morgens aus meiner Bambushütte geklettert. Es war so ein Abenteuercamp und habe mir überlegt, meine Güte, irgendwie dein Leben, das ist fertig. Also ich hatte, hatte viel, viel Geld verdient, aber ich hatte irgendwie immer mehr das Gefühl in mir, dass ich nicht etwas wirklich Sinnvolles tue, beziehungsweise ähm, da ich in der Finanzwelt tätig war, habe ich gemerkt, das, was ich in meinem eigenen Depot produziere und das, was ich bei meinem Kunden produzieren kann, ähm, das passt nicht zueinander. Da gibt es eine Diskrepanz. Also ich schaffe mehr in meinem eigenen Depot als beim Kunden. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, sag mal, Schatz, was denkst du, wenn ich jetzt alles verkaufe? Und dann habe ich tatsächlich mein letztes Unternehmen ähm, liquidiert bzw. verkauft und ähm, habe mit 33 Jahren als Privatier gelebt. So, das habe ich ähm, drei Jahre getan. Unser erster Sohn war geboren, der zweite war unterwegs. Wir haben unser, unser Nest gebaut, sage ich mal. Also wir haben ein Haus gebaut und ähm, ich hatte das Gefühl, ich lebe einfach mein Leben.
0: Und was dann, ist ein Privatier? Wie bitte? Was ist ein Privatier?
2: Ein Privatier ist jemand, der von seinem Vermögen lebt. Das heißt, man braucht keine Arbeit mehr nachgehen. Man hat seine Investments, seine Firmeninvestments, seine Vermögen und lebt einfach aus den Erträgen. Mhm. Und dann gab es einen zweiten Wendepunkt in meinem Leben und das war ein Gespräch an einem Morgen am Frühstückstisch mit meiner Frau. hat meine Frau, ich gebe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst und sinngemäß wieder, aber sie hat es ziemlich sportlich zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Philipp, ähm, wenn ich dich so angucke, du wirst langsam alt und dick. Und dann habe ich gesagt, du das? Der sagt, wie weißt du, du bist ein Vollblutunternehmer, du hast deine, deine Kinder, du hast mich, aber ich habe das Gefühl, dieses Vollblutunternehmertum, das ist bei dir da, du möchtest die Welt entwickeln, du möchtest Menschen helfen, sie verändern, ähm, sie unterstützen und du sitzt nur noch zu Hause und beschäftigst dich mit deinen Kindern und gehst zum Sport. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, das Einzige, was ich kann, das ist Geld. Ich kann Menschen zeigen, wie sie selber vermögend werden. Und das hast du gerade sehr, sehr schön ausgedrückt. Es geht gar nicht darum, dass jeder Millionär oder Multimillionär wird, sondern es geht darum, dass wir, ich nenne das ein Genuggefühl entwickeln. Das heißt, es ist so viel Geld vorhanden, dass du das, was dir wichtig ist, erfüllen kannst für dein Leben. Und das sind jetzt erstmal nicht Dinge, viele Menschen denken oberflächlich bei Geld ja an Luxusartikel, an große Häuser, an Villen, an, an irgendwelche Luxusreisen oder ähnliches, Uhren oder was auch immer. Aber für uns geht es gar nicht, wenn ich sage für uns, meine ich die Akademie, für uns geht es gar nicht darum, dass du dir fünf Autos kaufst und zwei Häuser, sondern es geht darum, dass du dir das erfüllst, was für dein Leben wichtig ist. Und das ist in der westlichen Welt eben häufig in Abhängigkeit von Geld. Das heißt, ich habe im Vorgespräch gerade dir ein Beispiel gegeben. Wir ernähren uns Bio und regional, also aus der Region Norddeutschland. Und da weiß ich, das kostet im Schnitt pro Monat mit noch mal zweimal net Essen gehen für vier Personen Haushalt kostet das 1.500 Euro im Monat über den Daumen. So. Das heißt, Reichtum hat jetzt in diesem Sinne gar nichts damit zu tun, dass ich ein großes Auto fahre. Sondern möchte ich mich wirklich biologisch hochwertig ernähren, dann brauche ich schon mal Geld. Naja, gesagt, getan und dann bist du wieder dran. Dann haben wir die Akademie gegründet und danach sind wir auf eine Reise gegangen, die wirklich bis heute, die kann ich gar nicht glauben. Wir sind mittlerweile Europas größter Anbieter. Und diese Besonderheit, dass wir Geld verbinden mit Werten, also soziales Engagement Spenden, ökologische Verantwortung, Verantwortung für die Mitarbeiter, gerechte Steuern bezahlen. Also diese Stichworte, die wir da mit Geld verknüpft haben, das ist wirklich komplett etwas Neues im deutschen Markt.
0: Hm. Vielleicht kannst du noch kurz ein paar Worte dazu sagen. Du hast die Akademie angesprochen. Was, was, was ist das? Was macht ihr da genau?
2: Also in der Akademie nehmen wir Menschen an die Hand, die für sich persönlich das Thema Geld einmal regeln wollen. Wir nennen das Du setzt einen grünen Haken an deine Finanzen und zwar genauso, wie wir es eben beschrieben haben. Es geht nicht um Multimillionär werden, sondern es geht darum, für dich zu sorgen, dass du die Dinge tun kannst, für die du Zeit hast. Und die Ausbildung ist immer, ist, wir haben nur eine Ausbildung, das ist also wir haben nicht irgendwie 28 Produkte, sondern wenn jemand sagt, ich möchte mit euch auf diese Reise gehen, dann ähm, beinhaltet das, oh, ich habe hier gerade Besuch, mir kommt gerade eine Spinne vorbei. <lacht> ähm, für uns, für uns bedeutet das, aber life is life, ne? also deswegen, das jetzt nicht einfach hier irgendwie weggeworfen. Also für uns bedeutet das, dass du drei Teile in deinen Finanzen regeln darfst. Das eine ist das Stichwort der Automation der Systeme. Das bedeutet, du musst dich nicht jeden Tag um dein Geld kümmern. Der zweite Bereich ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Welche Person darfst du werden, wenn du finanziell, frei oder zumindest finanziell sicher leben möchtest. Und der dritte große Bereich ist das Investieren. Das heißt, wie kann ich aus der Börse Einkommen generieren und davon eben meinen Lebensunterhalt bestreiten.
0: Okay, super. Und das äh, so jetzt ist mein Mikro wieder hier. <lacht> Und das ist eine ist das eine Online-Ausbildung? Ist das eine Offline-Ausbildung oder wie?
2: Das? Ähm, das beinhaltet zwei Teile, wobei das jetzt im Corona gerade ein bisschen reduziert ist. Das heißt, jetzt in der Corona-Zeit machen wir das tatsächlich komplett online. Normalerweise ist es so, dass wir ein zweitägiges Seminar in Hamburg machen. Das besucht jeder einmal in dieser Ausbildung. Und dann haben wir wöchentliche Trainings, das heißt jede Woche zwei Stunden Live-Coaching in einem Webinar. Und wir haben einen sehr umfangreichen Mitgliederbereich mit Lernvideos, mit ähm, PDFs, mit Rechentools, sodass du wirklich eine einjährige Ausbildung absolvierst. Und ich will auch noch kurz zur Ausbildung was sagen. Das bedeutet, wir sind staatlich anerkannt als Bildungsinstitut. Du mhm. hast dann wirklich, ähm, am Ende bekommst du ein Zertifikat, ähm, dass du ausgebildeter Investor und Trader bist.
0: Okay, ja, ich meine, das ist natürlich ähm, überhaupt, also ich hab, ich bin ein gebranntes Kind, ich habe mal, das ist mir fast peinlich, aber ich habe ähm, tatsächlich mal ein bisschen an der Börse investiert äh, und zwar äh, das Geld, was meine Großeltern für mich gespart hatten, das, das will ich eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt habe hab ich schon angefangen ähm, und das war zu der Zeit des neuen Marktes und habe dann äh, hab dann ein bisschen was verdient, habe verkauft dann äh, schoss alles in die Höhe, dann habe ich wieder eingekauft und danach alles verloren. Mhm. Ja, äh, ich habe danach dafür gesorgt, dass ich das Geld mehrfach dann wieder verdient habe, um sozusagen meine Schuld zu büßen ja? <lacht> durch Arbeit. Aber äh, deswegen bin ich also ein bisschen gebranntes Kind und das war für mich in den letzten 20 Jahren äh, Börse kein Thema mehr. Ich gesagt, das fasse ja. ich nicht mehr an. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich keine Ahnung hatte und äh, so nach dem Motto, ja, das geht ja immer nach oben. Ne? Und das war halt gerade damals äh, diese, diese, äh, diese, äh, wie hieß die Blase? Ja, äh, die IT-Bubble, der neue, neue Markt dann in Deutschland und so weiter. Und äh, ja, da habe ich mir dann halt richtig die Finger verbrannt. Aber wir haben auch hier natürlich nichts darüber gelernt und insofern finde ich das interessant, überhaupt, also generell, was wissen wir schon, äh, die meisten von uns über Finanzen. Ja, außer vielleicht, äh, man muss eine Steuererklärung machen oder irgendwie be bezahlen oder man, man man hat bestimmte Abgaben. Aber ich habe persönlich nichts darüber gelernt. Es gibt viele Themen, worüber wir nichts gelernt haben. Kommunikation, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, äh, ähm, vielleicht Ernährung und so weiter. Es kommt einfach nicht vor. Aber auch finanzielle Intelligenz ist überhaupt kein Thema. Man lernt in 13 Jahren Gymnasium nicht ein einziges Wort darüber, was was mache ich mit meinem Geld? Also wie kann ich von meinem Taschengeld, keine Ahnung, besser leben und damit äh, besser umgehen? Äh, wie, wie, wie das, äh, was ist so deine Perspektive? Wo stehen wir, was finanzielle Intelligenz angeht?
2: Oder bin ich, ich bin 100 Prozent bei dir. Das, was du gerade gesagt hast, das hätte von mir kommen können. Es ist so, dass ähm, wir hatten, einmal im Jahr machen wir auf Mallorca ein ähm, etwas besonderes Event im ganz kleinen Kreis. Und da hatten wir vor zwei Jahren eine Teilnehmerin, die produziert Schulfilme, also Bildungsfilme für die Schule. Und die war von dem Event so begeistert, dass sie gesagt hat, Philipp, hättest du Lust, einen Schulfilm über Geld zu produzieren? Und dann habe ich mit ihr diskutiert und habe gesagt, du, ich sage, ich habe da total Lust. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob der in den Schulen ankommt, aber grundsätzlich stehe ich für diese Idee zur Verfügung. Um die Geschichte kurz zu halten, wir haben jetzt in der Vorbereitung für diesen Bildungsfilm über das Thema Geld, der in Schulen soll, haben wir uns mit den Lehrplänen der 16 Bundesländer beschäftigt in Deutschland. Und zwar von der Grundschule bis zum Abitur. Das ist, wer das nicht weiß, das ist alles öffentlich, kann man googeln. Das ist alles öffentlich. Und dort haben wir dann einfach mal nach Begriffen gesucht, wie Geld, Finanzierung, Leasing, Aktien und ähnliches. Und wir haben zusammengefasst festgestellt, ein durchschnittliches deutsches Kind hat in der gesamten Schulbildung bis zum Abitur, wenn es das denn überhaupt macht, weniger als zehn Stunden Unterricht zum Thema Geld. Also gar nichts. Und das ist eine Sache, wo ich immer meinen Teilnehmern in der Akademie und auch bei meinen Vorträgen oder so wie heute in dem Interview die Plattform nutze und den Leuten zurufe, hey. Viele, die ver verurteilen sich dafür, weil sie sagen, ich bin pleite, ich habe nicht das Geld, was ich will, ich habe Sorgen finanziell, ich bin, ich bin nicht gut genug. Das wird dann immer größer, dieser Ballon. Ich habe das nicht verdient, ich kann das nicht. Und aus meiner Sicht ist der erste ganz, ganz wichtige Punkt, dass man die Informationen, die ich dir eben gegeben habe und auch der Hörerschaft von dir, dass man versteht, dass man es bisher nicht lernen konnte. Und wenn man nicht zufällig, und auch das Glück hatte ich auch nicht, in einem wohlhabenden Haushalt groß geworden ist, dann ist man schlichtweg nicht in der Lage gewesen, wirklich Geld zu verstehen. Und deswegen sage ich immer, und das rufe ich auch dir zu, Unkas, bitte finde damit Frieden mit dir selbst. Du konntest es nicht besser machen, weil bisher hattest du keinen Lehrer, der dir gezeigt hat, wie Geld wirklich funktioniert. Und das ist ein Missstand. Also ich schreibe gerade ein Buch, beziehungsweise das Buch ist fertig. Das wird im Oktober in äh, den Markt kommen, zur Buchmesse. Und in diesem Buch geht es genau darum, dass ich die Gesellschaft bitte, eigenverantwortlich sich um ihr Geld zu kümmern, weil man sonst nie aus diesem finanziellen Sorgenrad herauskommt.
0: Ja. Geld hat ja auch eine schlechte Presse. Also das ist ja nicht nur, dass man nichts darüber gelernt hat, sondern äh, viele Menschen äh, haben ja auch eine Abneigung dagegen. Also jeder wird zwar gerne im Lotto gewinnen, so äh, äh, sagt man dann, aber eigentlich... Ähm ist da so ein bisschen, das ist so schmuddelig, oder? Also das ist so, ähm, zum Beispiel so spirituelle Kreise, da sind praktisch alle Leute komplett verarmt, <lacht> ja. weil das nicht sexy ist, das ist nicht en vogue. Ja, man sollte kein Geld haben. Ja, man redet zwar dann immer über äh, Abundanz, äh, also äh, Üppigkeit und so weiter, aber die ist dann einfach nicht da. Äh, was hat das für eine Rolle?
2: Das äh, ist so. etwas sehr Interessantes, was du da ansprichst. Wenn man gerade so in den esoterischen Bereich guckt, wie du es gerade gesagt hast, dann sprechen wir über Fülle. Also es ist für mich gesorgt. Interessanterweise bei Geld darf das nicht so sein. Geld ist böse, Geld ist nicht religiös, Geld ist nicht energetisch korrekt oder ethisch-moralisch. Das ist eine Prägung, die wir bekommen haben. Die entspricht einfach nicht der Tatsache, weil Geld ist erstmal an sich ein Tauschmittel. Früher hat man Eier gegen Wurst getauscht oder einen Tisch gegen Schaf, hätte ich fast gesagt. Und ähm, heute hat man ein Tauschmittel mit Geld und Geld ist nicht mehr schick. Ich persönlich glaube, dass es daran liegt, dass einfach wir heute gesellschaftlich und auch medial ganz, ganz stark geprägt werden von den Menschen, die in Überfluss leben und das wirklich rauskehren und zwar auf eine ganz negative Art und Weise. Ähm, das heißt, die Häuser, die Autos, mein Luxus, meine Firma, meine Macht, mein Erfolg. mein Und das sind Dinge, die die mir zum Beispiel total gegen den Strich gehen. Ich sage immer, ich finde das total schade, denn es ist nur eine Frage, was du mit dem Geld verbindest. Also wir zum Beispiel mit der Akademie, wir empfehlen unseren Mitgliedern, und das mache ich auch in meinem eigenen Leben, dass du mindestens 10% oder mehr von dem, was du verdienst, spendest für soziales Engagement, für soziale Projekte, für ähnliche Dinge. Und ich wurde schon mehrmals gefragt, ob man eigentlich genug Geld haben kann. Und dann sage ich immer mit einem Lächeln im Gesicht: Man kann nicht genug haben. Es ist nur die Frage, was du damit tust. Und wenn du Kindergärten in Afrika baust, wenn du Schulen in Südamerika baust, wenn du Kindern Zugang gibst zu Bildung oder zu dein Thema, zu hochwertiger Ernährung, zu Gesundheit dann kann man mit Geld wahnsinnig viel Tolles tun. Wenn man das aber verknüpft mit dem ähm, Sportwagen, mit der Luxusvilla, mit der Finca auf Mallorca und mit, dem, mit der Segeljacht, dann ist es doch äußerst oberflächlich.
0: Hm, ja, aber das ist natürlich schon ein großer Teil der, der, der Realität von großem Vermögen. Ja, ne?
2: ich wollte noch gerade erzählen, ein Satz noch, und zwar habe ich einen mit Lehrer mal kennengelernt, einen Amerikaner. Ich kann den Namen dir gerade nicht sagen, weil der sehr lang ist, asiatisch. Ähm, das war der erste Lehrer, der in den USA seit vielen, vielen Jahren hat auch Bücher geschrieben, ähm, Esoterikkurse gibt und er ist selber 50-facher Millionär. Das ist der einzige Mensch, den ich kennengelernt habe, der, der, der sagt, oder einer der wenigen, sagen wir es mal so, der sagt, das schließt sich überhaupt nicht aus. Wenn du mit deinem Geld Gutes tust, warum sollst du nicht mehr davon haben?
0: Ja ja da gibt's schon da gibt's schon einige ich glaube joe Spencer und solche leute die,
2: ja, die Beispiel. super Beispiel. ja
0: die die verdienen dann am ende auch ganz gut ne ja. das ist ja das sind ja riesen ja followerschaft die da die der haben und so weiter allein von den ganzen produkten und so weiter ja, ja ähm, Lass uns doch mal einsteigen. Was muss man eigentlich, muss, braucht man eigentlich Geld, um Vermögen aufzubauen? Also muss ich, muss ich mit irgendwas anfangen? Oder, weil die, also die Situation ist ja so, ich weiß halt auch von vielen der Hörer hier, ähm, viele meiner Hörer, ja, haben gewisse, gewisse, gesundheitliche Schwierigkeiten. Und das führt dann dazu, ähm, da will man seine Zähne sanieren lassen. Zack, dann sind schon mal 20.000, 30 30.000 Euro weg. Ja bei einem vernünftigen äh, Zahnmediziner, je nachdem, wie die Lage da aussieht, äh, dann will man sich äh, entgiften, äh, vielleicht beim Umweltmediziner und das ist auch richtig teuer und so weiter. Und ähm, dann äh, führt das einfach zu der Situation, <lacht> mein Mikro streikt ja so ein bisschen, hey, 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 ähm, Technik ist äh, diese Woche nicht mein Ding. ich. <lacht> <Sorry. lacht> So, jetzt ist es wieder okay. Das führt dazu, dass viele Menschen einfach überhaupt kein Geld mehr haben, völlig quasi verarmt sind von, von der Rente leben, von Sozialhilfe leben, von Hartz IV leben, alles Geld vielleicht in Gesundheit gesteckt haben. Braucht man Geld, um ja, Wohlstand aufzubauen?
2: Nein, das würde ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Und ähm, ich möchte auch, das werde ich heute vielleicht noch ein-, zweimal machen, immer mal so ein bisschen auf die Teilnehmer der Akademie eingehen, weil ich könnte mich ja jetzt hier hinstellen und, und zu dir das Blaue vom Himmel dir erzählen und immer sagen, ja, das ist alles kein Problem. Aber ich finde, es ist heute ganz wertvoll. Wir haben ungefähr 5.000 Teilnehmer bei uns in der Akademie ähm, durch die Vollausbildung gebracht. Also die haben dieses Jahresprogramm absolviert. Und es ist eigentlich ganz schön, an diesen Teilnehmern zu sehen, welche Erfolge entstehen und vor allem auch, wo kommen die her? Und ich kann das in äh, einem kleinen Überblick dir geben. Wir haben Teilnehmer zwischen 14 und 80, über 80 sogar. ist außergewöhnlich klar. Aber wir haben zwischen 14 und 80 Teilnehmer, ähm, Jahre alt. Wir haben Teilnehmer, ungefähr 35 bis 40 Prozent Frauen, 60 Prozent Männer. Und jetzt kommt's, wir haben alle Einkommens- Bildungs- und Gesellschaftsschichten. Das bedeutet, wir haben den Handwerker, den Maurer, den Altenpfleger, die Lehrerin, wir haben die Kindergärtnerin, wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die sehr wohlhabenden oder hochbezahlten Jobs, die Ingenieure, die Architekten, die Ärzte, die Mediziner, die Unternehmer. In der Mitte haben wir aber auch alle so die Kaufleute, technische Berufe. Also man kann heute wirklich sagen, wir haben alle Einkommens-, Bildungs- und Vermögensschichten und es gibt Leute, die buchen unsere Ausbildung und die haben dann vielleicht noch 500.000 oder 2.000 Euro auf dem Konto und beginnen in ihrem Leben mit Geld etwas anders zu machen. Und da ist dann auch der Einstieg, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist die Persönlichkeit. Das bedeutet, was fehlt mir noch als Person, beziehungsweise was lehne ich vielleicht sogar ab, um in der energetischen Ebene zu sprechen, dass Geld überhaupt nicht die Chance hat, in mein Leben zu treten? Was darf ich da verändern?
0: Ja, okay. Das heißt, das ist wirklich möglich für alle, wie gesagt, wie du gesagt hast, Bildungsschichten, Finanzlagen sozusagen, da, da was tun. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, jetzt so den Bereich Mindset. Wie wie wichtig ist das, was meine, was meine Haltung gegenüber dem Geld ist oder, oder dem das, Wohlstand?
2: Das ist, das ist der ganz, ganz große Teil beim Thema Erfolg im Geld oder Misserfolg im Geld. Das ist, ich würde mal sagen, 80 Prozent des langfristigen Erfolges mit Geld für dich persönlich ist deine Einstellung zu dem Thema. Man kann das sehr, sehr gut auch wieder mit der Gesundheit vergleichen. Ich habe Häufig in meinen Vorträgen habe ich die Gesundheit als Vergleich zum, zum Finanzsystem, zur Finanzwelt. Ähm, wenn ich gesund sein möchte, dann glaube ich, darf man ein paar Dinge tun. Du darfst mich unterbrechen, du bist da der absolute Experte. Ich bin da eher ein Amateur. Aber es geht mal los damit, dass wir unseren Körper von diesen ganzen Giften befreien. Es geht mal los, dass wir keine Gifte mehr reinschaufeln. Es ja. geht mal los, dass wir eine gewisse Bewegung integrieren und dass wir eine gewisse Entscheidung ja. integrieren. Ja. Und dann, glaube ich, hat man schon eine Menge getan. Aber jetzt kommt ein Punkt.
0: Du kannst gerne Co-Moderator werden. <lacht>
2: <lacht> würde, würde ich jetzt jeden Tag, und ich sage das jetzt mal ganz bewusst, würde ich mich jetzt jeden Tag vor den Spiegel stellen, mit voller Imbrunst und mir sagen, dass ich in irgendeiner schweren Krankheit leide, dann würdest du ganz, ganz viel von dem was du vorher gut gemacht hast, kaputt machen, vielleicht sogar mehr, als du vorher richtig gemacht hast. Und ähnlich ist es bei dem Thema Geld. Solange ich meine Verantwortung fürs Geld bei einem Dritten abgebe, also bei einem irgendeinem Berater, solange ich mich da nicht eigenverantwortlich drum kümmere, solange ich nicht ein bisschen Know-how aufbaue, um mich in der Finanzwelt bewegen zu können, solange bin ich, bin ich chancenlos, dass ich irgendwann dieses Wort, sprichwörtliche Hamsterrad einmal verlassen kann.
0: Okay, also ähm, die Verantwortung abgeben an einen Berater, da hältst du nichts von?
2: Nein, ähm, das muss ich immer ein wenig vorsichtig formulieren, weil sonst sich Berater auf die Füße tretend, getreten fühlen. Aber ich mache das immer mit einer Umfrage bei mir in den Seminaren und zwar gerade auch, wenn ich als Gastredner auf den großen Bühnen bin. Und Da sitzen dann ja teilweise mehrere Tausend Leute und dann sage ich immer, ich habe eine Frage an euch. Ich erkläre so ein bisschen das Finanzsystem und dann sage ich an einer Stelle, ich habe eine Frage an euch. Wer von euch hat einen vermögenden Berater? Der mag mal die Hand heben. Dann da kann ich dir sagen, im Schnitt auf 100 Personen erhebt eine Hand die, also eine Person die Hand. Also ein Prozent aller Teilnehmer im Raum, egal ob da 5.000 sitzen oder 50. Ein Prozent hebt die Hand. Und dann sage ich immer folgendes Beispiel, und das möchte ich jetzt noch mal ganz deutlich betonen, auch für unser weiteres Podcast-Interview. Ich glaube, man kann jetzt schon so ein bisschen spüren, wer ich bin, wo ich stehe. Ich möchte mich mit dem, was ich jetzt sage, nicht irgendwie auf dem Podest heben. Ich möchte auch nicht bewerten oder verurteilen oder beurteilen. Ich möchte nur, dass deine Hörer und Hörerinnen verstehen, wie man Geld etwas besser darstellen könnte für sich selber, okay? Also dann sage ich immer, wer von euch hat einen reichen oder wohlhabenden Banker? Und dann gehen die Hände hoch, einer auf 100. Und dann sage ich, hey, du gibst dein Geld bei jemandem ab, der Geld selber nicht kann. Mhm. Also ich persönlich, das ist meine Definition, die muss jeder für sich selber finden. Ich persönlich sage, Geld können bedeutet zumindest finanziell das zu haben, was du dir wünschst. Und dein Geld bei jemandem abzugeben, der das nicht kann, das ist nichts anderes, und jetzt kommen wir wieder zur Gesundheit, als wenn du mit einem Fitness- oder Ernährungsberater zusammenarbeitest, der 40 Kilo Übergewicht hat. Das ist sehr wenig authentisch. Wenn ich jetzt dein Bild hier gerade sehe vor mir, dann kann ich erkennen, da steht jemand, der sieht energiegeladen aus, der sieht gesund aus, der sieht vor allem auch fit aus, also nicht übergewichtig. Würdest du mich jetzt ganz sehen, könntest du sehen, ich habe ein paar Kilo Übergewicht. Deswegen würde ich mir nie rausnehmen, auf einer Bühne zu stehen und über Gesundheit zu sprechen. Aber dir nehme ich Gesundheit ab, weil du offensichtlich Gesundheit kannst. Und bei mir ist das das Gleiche mit dem Geld. Ich habe ein Vermögen aufgebaut und möchte heute Menschen zeigen, wie das geht. Und sehr häufig geben wir diese Verantwortung ab bei jemandem, der Geld ähm, im Zweifel nicht besonders gut kann.
0: Mhm. Aber heißt das, man soll jetzt die Verantwortung bei dir
2: abgeben? Nein, nein. Das soll kein Hörer tun. Das ist auch etwas, was uns ganz, ganz stark vom Markt unterscheidet. Wir möchten keine Lemminge. Das heißt, ich möchte nicht, dass du jeden Monat mich fragst, was du mit deinem Geld tun sollst. Deswegen haben wir auch keinen Börsenbrief, kein Newsletter, wo man meine Empfehlungen, meinen Empfehlungen folgt, sondern wir haben eine Ausbildung und diese Ausbildung endet nach einem Jahr. Du bekommst dein Zertifikat, und dann bist du selber ausgewiesener Geldexperte und dann machst du das für dich alleine. Mich persönlich brauchst du nicht. Das wäre ja ganz schlimm, wenn du immer von mir abhängig bist. Das wird ja komplett, also erst warst du von deinem Berater abhängig und jetzt bist du von Philipp Müller abhängig. Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Ja, das war eine rhetorische Frage, aber ja. ich, ich wollte ich wollte das, das nochmal klären. Also es geht darum, wirklich das Ganze zu lernen ähm, und äh, ja, das ganze Rüstzeug äh, selber zu bekommen. Lieber Philipp, ich würde sagen, ein schöner Moment, um die Episode zu unterteilen und dann unterhalten wir uns vielleicht im zweiten Teil noch so ein bisschen genauer darum, was ist eigentlich äh, der Weg dahin sozusagen ähm, und ähm, dann schon mal vorausschau, im dritten Teil würde ich mich gerne so ein bisschen dann mit dir unterhalten über ähm, die aktuelle Situation, was steht uns an den Finanzmärkten äh, und äh, ja, der, der, der Notenbanken und so weiter. Was steht uns da jetzt wirklich bevor und äh, wie muss man sich in diesem im Moment wirklich schützen beziehungsweise was sind gute Strategien, um äh, da nicht bankrott zu gehen. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Dank Mach's gut. Tschüss. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?